2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel, junto
3: a Paula Huentra, Olivia Dayes y Eymond. ¿Cómo va, Pedro? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno. Tercer programa y acá estamos. Sí. Felices. Sí. No sé mucho que más que decir que eso, que tercer programa.
2: <ríe> sí. hace, hace poco salió en las tapas de los diarios, por lo menos de Clarín y de la Nación, Vargallosa, porque lo habían nombrado miembro de la Academia Francesa de Letras, y, Bien. y me acordé de una historia, que contó, yo se la escuché a Piglia, por ahí la habrán contado otros, a Ricardo Piglia, que contaba que una vez Vargas Llosa lo fue a visitar a Jorge Luis Borges, a su departamento ahí de la calle Maipú, cerca de la Plaza San Martín, y el departamento estaba un poquito venido a menos, tenía una gotera, un balde, donde caía el agua de la gotera, y Vargallosa apenas se sienta y empiezan a charlar, le dice, ¿por qué vive acá Borges, en un departamento tan chico, tan encerrado, teniendo posibilidad de vivir en otro lado, eh, no le convendría mudarse? Entonces... Borges lo corta, se levanta, le da la mano, lo despide y dice, bueno, la reunión terminó. Vargallosa se quedó, se dio vuelta, se fue. Y al otro día, hablando con alguien, Borges le dice: ayer vino un señor peruano a visitarme. Debe trabajar en una inmobiliaria, porque lo primero que me dijo era por qué no me mudaba, me querí,
3: quería que me mude. Sensacional, sensacional. Porque aparte ahí, eh, 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 Borges le, le demuestra algo que era muy propio de él, que era una especie de, de, de situación, eh, digamos, de relación a partir de ciertas caballerosidades que podían cruzarse con alguna ironía, pero siempre con un respeto, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, las cosas que de una forma caballeresca alguien le venga a cuestionar el lugar donde vive. Y el tipo de, se ofendió, obviamente, le dijo váyase inmediatamente de acá, y después lo, lo destruyó, ¿no? Pobre, debe andar, bueno, es Vargallosa con el ego que tiene Vargallosa, este, no es? por ahí ni siquiera le molesta esto que, que le, le hizo Borges, ¿no? Este, se, se debe empezar a pensar, pero siempre para que no le digan después el Nobel a partir de eso. Pero lo lo, lo interesante siempre en esta salida es la sorpresa que provoca Borges, ¿no? esas actitudes también eh, punks no, en la sí. cual este no le importa nada si me venía a criticar la casa, toma, se terminó la reunión, tómate la de una, este, yeah. maravilloso, maravilloso, se siente ahí ya la, <ríe> la sensación, bueno está, este decía, sí señor, señor tómatela, ¿no? y se fue, una especie de andapa <risa> allá bobo borgiano, ¿no? O la de Messi fue una fue una borgeada, este hecha a lo Messi, ¿no? Por decir, bueno, de una manera donde uno corta la situación y dice, ya está, se terminó toda la, la hipocresía social, porque uno, entre estas situaciones, sí. lo deja pasar, ¿no? ¿Cuántas veces entra claro. a la casa uno a alguien y dice una pelotudez? o una inconveniencia, y uno se hace el boludo por un tema de hipocresía, para decir, bueno, está bien, tengo que seguir claro, viviendo A lo todo. mejor no que...
2: una editorial le pidió, recíbamelo que
3: acaba de escribir este, un libro muy... Ya, claro, vamos a un encuentro de ese escritor, y el tipo, la primera que dice, ay, ¿por qué vive acá? Porque tiene una gotera. Y El tipo dice, soy feliz acá, imbécil, qué sé yo. No. <risa> anda para allá, vos. Anda, anda, anda para allá, vos. Anda para vos. Y, y se lo sacó de encima ¿Qué miras, eh, ¿Qué de la gotera, ¿Qué la gotera? ¿Qué miras, Hermoso, hermoso Bueno, y así empezamos el mundo disperso de hoy este, sí. eh, Entendiendo que guarda con los comentarios que hacen ¿no? hoy Porque hoy arrancamos los Borges En cualquier momento los sacamos de, del dial de nosotros Ante cualquier comentario Sí, y vamos a
2: escuchar algún lugar, tema vos? de cuentos borgianos.
0: Aquí estamos. ¡Ah! La banda de hoy. Esto es Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
4: Volverá. cada instante, cada lugar, cada ciudad y su nombre, cada sombra, cada lugar. Cada secreto escondido encontrarás Somos la ausente eternidad Y como un río que viene y va Y la sensación de que todo volverá. Somos la ausente eternidad. Y como un río que viene y va. Somos Soma
0: Mundo Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Más de una vez llegó a Mundo Disperso algún pedido para que hablemos de la historia que podríamos titular San Martín Hermanastro de Alvear, de Carlos María de Alvear.
3: Y. Sí, con signo de pregunta, como para dejar fin, planteado que. Sí, sí, la, sí. La, la elegancia, la elegancia de no andar aseverando cosas de las que no todo el mundo está de acuerdo, no todos los historiadores proclaman y aseguran, ¿no?
2: Sí, 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 sí. La otra vez habíamos dicho que se había planteado una controversia muy potente hace unos años. Y fue a partir del año 2000 cuando el historiador Hugo Chumbita publica una carta de la hija de Carlos María de Alvear, eh, nieta de Diego de Alvear, que dice que su abuelo, Diego, era el padre eh, biológico de San Martín. O sea que San Martín era su tío, dijo esta chica que se llamaba Joaquina Alvear de Arrotea, estaba casada con un señor Arrotea. Esta carta fue escrita por ella en Rosario en enero de 1877. Más que una carta eran anotaciones que ella iba haciendo en un cuaderno. Entonces el historiador Chumbita toma esto, eh, le da credibilidad a este texto, junto con que los rasgos de San Martín son morochos, de ojos negros, y esta chica sostenía que su abuelo Diego había engendrado a San Martín junto a una criada de la familia San Martín que se llamaba Rosa Guarú que era una aborigen y el otro punto en el que se sustenta Chumbita es que unos años antes ya había llegado Diego de Alvear a la Argentina bien, ese mismo año un montón de historiadores salieron a negar esto no e e ese mismo año 2000 por ejemplo, se realizó el Congreso San Martinian, un congreso internacional sobre San Martín, y fue descalificada la versión de, de Chumbita. Bueno, eh, una algo... especie de
3: conmebol o de FIFA, ¿no? Sí, de, sí, de historiadores, exactamente. De historiadores de toda Latinoamérica, uh -huh. y de pronto dicen, nada que ver, qué sé yo. Aparte, tenés un gran problema. Primero lo encumbras a Chumbita. Uh -huh. O sea, todos dicen, uy, este estamos en el Congreso San Martiniano, este ovino nos deja y nos sale a todos, ¿o no? Uh -huh. Sí. Y la, o, y, y la otra es que hay que revisar todo para atrás de nuevo, hay que reescribir todo. Claro. Entonces, digamos, sin que esto decida, decir esta tesis conspiranoide que, que estoy planteando, es un lío cambiar todo, te descalificó todo, te lo puso al tipo medio bastardo, y lo más intenso es que, eh, como Carlos María del Alvear un, Fue un enemigo de San Martín ¿No? Uh -huh. eh, ya pone el plano de los hermanastros Lo lleva a un plano dramático De, de un semi -caín y Abel Claro Si yo sí. agarro, le pego a un tipo, mata a un tipo No pasa nada Bueno, si un tipo mata y es el hermano Ya está en Caín y Abel, eh, es el hermano Por, Porque la palabra hermano tiene una connotación muy fuerte claro. A veces es más que amigo Y a veces es más que... Y a ver, viste, no, porque viste, uno dice, eh, es un amigo, y te dice, no, es un hermano, es una hermana de la vida. Entonces, claro, ahí, habíamos dicho, de pronto van estos tipos y dicen, no, nada que ver, chumbita. Claro. Chumbita, eh, vos decís
2: que. Eh, no Diego te, no de la Alvear, pan que es. Se relacionó con una chica de guaraní, engendró un nene, y eh, al ver, le pidió a los padres de San Martín, a Gregoria Matías y a Juan de San Martín, eh, háganse cargo claro. de ustedes de criar al niño. Bueno. Y que dice además que Alvear estaba en el territorio argentino desde 1774, cuatro años antes de que naciera San Martín. Ahora bien, distintos historiadores van desmembrando cada cosa y le van refutando a Chumbita, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, Joaquina Alvear, la nieta de Diego de Alvear, que dice que San Martín es su tío, en el año 1877, ese mismo año, su marido, Agustina Rotea había pedido a la justicia que lo designaran curador de su cónyuge por su incapacidad mental, porque estaba inhabilitada para realizar actos civiles porque tenía demencia. Entonces inicia un proceso judicial donde efectivamente la declaran demente a Joaquina. Oh. Ese mismo año que escribió en su cuaderno que era sobrina de San Martín. Por ejemplo, algunas de las frases de los peritos que la revisaron los médicos. Sus palabras son dichas lentamente y en un tono declamatorio, tomando su rostro una expresión de fijeza notable. Dice, en sus cuadernos, además de San Martín, escribe con familiaridad del Papa Pío IX y de Adolf Thiers, que era el primer ministro de Francia en ese momento. En todos estos escritos se puede notar que hay una exaltación de la imaginación que llega hasta constituir un estado morboso. Bueno, es el Claro, mismo... le, van, le
3: van poniendo otros datos en la carta, ¿no? Como que indican. Yo también claro. crucé los Andes, ayer sí. me fui volando, fui, pegué un aleteo, corrí, me fui hasta Montevideo. es, es interesante la descripción que hacen. De la forma, ¿no? Como que habla despacio y fijando, agarrándose la cara, como un personaje de Gazalla, ¿no? San Martín es mi tío, y el Papa Pío no, no, Ayer vino a casa, ¿no? Y a partir de ahí desarmar la posibilidad de suponer que esta tipa podía decir algo este, cierto. Lo que pasa es que es interesante, ¿no? Dos enemigos que también siendo hermanastros, uno, uno, a uno le llama la atención, ¿no? Sí, sí, claro, los médicos
2: dicen además que ella cree haber oído voces extrañas y en otras sí. ocasiones dice haber tenido apariciones, dice Juan Un remis,
3: <risa> un remis que llegó de Venezuela cuando aún no existían los remises, ¿no? Llegó un remis de Bolívar,
2: claro.
3: me trajo, Bolívar me mandó una fainá dice que algún día muchos de sus descendientes vendrán a vivir acá. Ya anticipaba cosas. Sí. Y entonces, y, bueno, ya no, está y, eh, y finalmente eso, el claro. informe,
2: digo para terminar el informe de los médicos que dice que finalmente se revela su monomanía erótica, que la hace buscar Epa. obsesivamente contactarse con el hombre que la desvela sin advertir que ello podía afectar hasta el honor. Y sin recordar que esta persona está ausente Lo que no debía ignorar Por los repetidos avisos que recibe Y por la lectura de los periódicos Que tiene a su alcance Por ejemplo, quería le escribía a Sarmiento Que quería estar con él Y cosas así, ¿viste? Bueno Uf. Una de las partes Que usan los historiadores Que dicen mira La única fuente que tenés Es esta señora, Joaquina que parece que no estaba muy bien cuando escribió eso. Pero además se agarran de algunos hechos fácticos importantes, digamos, que tienen que ver con las fechas, porque dice que a Diego de Alvear lo nombraron para que vaya a fijar límites entre Brasil y el Virreinato del Río de la Plata al frente de una comisión que se creó el primero de octubre de 1777 en España. Eso fue cuatro meses antes que naciera San Martín. Eh, recordemos que ayer cumplió año San Martín. Ayer se cumplió un aniversario del nacimiento. Es materialmente imposible, ¿no? Que lo engendró y nació a los cuatro meses, ¿cómo es? Pero aún así le agregan más fechas. Dice, porque en el 77 se creó la comisión, pero recién Alvear fue nombrado el 30 de marzo del 78, o sea, un mes después que había nacido San Martín.
3: Bien, por lo cual Entonces,
2: ya está, no, no. Sí, dice que, que recién pudo haber estado en Yapeyú al ver cuando San Martín tenía cinco años. Además, cuando nació San Martín, esta chica a la que le atribuyen la maternidad de San Martín, Rosa Guarú o Juana Cristaldo como también se la conocía, tenía 11 años. Está bien, pudo haber sido una niña madre, pero no es lo más común ser madre a los 11 años, ¿no? Y después el Instituto San martínez nos agrega otro dato interesante, que son testimonios de la mamá de San Martín embarazada, con la panza muy grande, un tiempito antes de que naciera San Martín, y que al, al bautismo de San Martín fueron, bueno, fue casi todo el pueblo, lo vivieron como una fiesta, porque el padre de San Martín era el capo del pueblo, ¿no?
3: Bueno, evidentemente hay muchos testimonios, quizás, pero vamos a detenernos un poco acá en el... En nuestra sección el show del padre de la patria Y vamos Porque siempre hacemos cosas de San Martín ¿no? Sí, claro. Estaba pensando que tenemos que hacer directamente Un show de San Martín Y eh, escuchamos un poco De música, cachito Y después vamos a ver por qué parece eh, este, Que sí Que, que San Martín eh, Era hijo de, de Matorra Y de San Martín y no de Talvear este. ¿De acuerdo? Dale, sí señor
0: una historia solo para que exista este programa.
5: Recalculando.
2: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos hablando sobre la controversia que se generó en el año 2000 y que siguió a lo largo de este milenio, en lo que va de este milenio, sobre si San Martín era hermanastro de Carlos María de Alvear o no.
3: Uno de sus archienemigos, recordemos, Sí, sí.
2: sí. Eh, esto ocurrió, dijimos, en el año 2000. Luego pasaron los años y la familia Alvear, junto con Chumbita, hacen una presentación en la Cámara de Diputados pidiendo que eh, apoyen hacer un ADN a San Martín para ver si era familiar de los Alvear. El 4 de octubre del 2006 la Cámara de Diputados aprueba un expediente en el que resuelve declarar de interés la determinación de la verdad histórica respecto al origen mestizo de San Martín. Y que vería con agrado que el Poder Ejecutivo facilite acciones para las investigaciones en este sentido. Así que ahí van, hacen la presentación ante la Secretaría de Cultura para pedir que haga un ADN y la Secretaría de Cultura el 30 de octubre del 2006, hacen esa presentación. Y la Secretaría de Cultura dice que no, 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 porque dice, además, es muy ob difícil obtener eh, algún marcador genético que pueda ser contrastable, con, que sea fiable. ¿no? Por... Pasaron los años y en el año 2015 la familia Alvear se presenta ante la justicia, hace una, una presentación judicial ante la, una jueza civil, Marta Gómez Alcina, pidiéndole esto que se haga un ADN. Y la jueza lo aprueba, respalda la solicitud sí. y ordena que se le haga un ADN a los restos de San Martín. El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional San Martiniano apelaron la decisión y el expediente pasó a la Cámara, a la Cámara Civil. En el año 2017, hace cinco años y algo, la sala primero de, de la Cámara Rechazó el pedido. Le negó la posibilidad de hacerle un ADN a San Martín por considerar que la familia de Alvear no está legitimada para hacer un reclamo de parentesco. No no tenía motivos. Ese fue el argumento de la negativa. Ahí, en ese momento, en el 2017, Chumbita dijo que la familia de Alvear iba a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uf. Cosa que yo investigando hasta ahora no encontré que se haya hecho esa presentación ante la Corte, por ahí se hizo y si se hizo la Corte no resolvió nada aún, pero creo que no se hizo la presentación a la, hasta la Corte, quedó ahí con la negativa de la Cámara de Apelaciones a mí me convence escuchando a, a las dos partes me convence más que no es hermanastro, por, por las fechas sobre todo por las fechas que no concuerdan el nacimiento de San Martín con la presencia de de Diego Alvear eh, en, en Chiapeyú, o incluso meses antes, digamos, eh, tampoco. bueno la se, carta, se nos va a venir
3: la barra brava chumbitera encima ahora.
2: ¿eh? <ríe> bueno, bueno, bueno. Yo digo mi opinión.
3: Pues yo este, no digo nada, yo, yo me sigo manteniendo tercera vez.
2: <ríe> sí, aparte hay, hay otros historiadores que lo refutan por deducción política. Dicen, imagínense si Alvear archienemigo de San Martín, no iba a aprovechar esa circunstancia para desacreditar a San Martín, porque en ese momento ser bastardo y encima ser aborigen era una deshonra dentro de la alta sociedad. no Lo hubiera desacreditado totalmente, dicen algunos historiadores, de ser cierto y de Alvear tener información al respecto. Por ahí era cierto y Alvear no lo sabía, pero lo hubiera aprovechado políticamente. Aunque también hubiera dejado a su papá en un mal lugar, ¿no? Al ver eso. Así que es discutible esa última posición. Pero esto de que la chica tenía 11 años, la supuesta mamá de San Martín tenía 11 años cuando nació San Martín, testimonios de que la vieron embarazada a Gregoria Matorras dos meses antes del nacimiento de San Martín, son muchas cosas, ¿no? La fiesta, la
3: fiesta, porque, bueno, está bien. La fiesta de Martín, la Martín, bueno... Sí, 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 sí. Por eso, por eso. Sí. Está bien, está bien. Ahora, evidentemente, el interés está claro y estuvo claro desde Chumita y la familia de Alvear y es verdad que no ha provocado un apoyo social a tal cosa hubiera sido también eso. Oh, ahora vamos a tener que abrir el coso y meter un, un, un tubito ahí en el féretro de San Martín, la catedral, que dé permiso, un quilombo, ¿no? La verdad,
2: uh -huh. ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que si... Sí, yo creo que si sí, técnicamente. Este, Después, toda de la gente. Yo, lo, lo lo haría los oyentes, de, los oyentes de la.
3: Claro, los oyentes de la nación. Eh, al final no era. ¿Cuánta plata gastamos en esto? <risa> sí. con la plata. Y de empiezan una emburia. Sí, otro, si Yo soy descendiente. Eh, este de, de, de Sarmiento y yo de otro Mitre, que hay, hay más plata, ¿no? Yo soy de Mitre y yo eh, soy descendiente de Ringo Bonavena, se pelean, todo empieza un quilombo, la gente todo pidiendo, empieza una furia de ADN... ¿no? Una furia de ADN... Con, en base a la carta de alguien, claro, un problema. Y, y es como, como la verdad y la eficiencia no se llevan a veces, ¿no? Es como cuando uno con la familia, con los amigos, dice. Eh, pero que al final, ¿qué pasó con el coin Bueno, ya está, no importa, no, pero él te lo prestó y te mete en ficha, uno ya está, ya pasó, deja, deja. Claro. Prefiero, pre, prefiero ser feliz a tener razón, dice alguien. Eh, claro. Es una frase que alguna vez he leído en el puente de la Avenida Córdoba, de la Juan B. Justo, eh, este, y que explica estas cosas. Bueno, ya está, eh, y listo, y pasan otra cosa. Y, y queda el suspenso no porque también la ventaja es esa claro. te quedó el suspenso vos pedís, no hicieron el ADN así que todavía queda de mi lado la pelota no pues haber hecho hacer <ríe> sí. el ADN no mirá, nada que ver es hijo de matorra radicoso fue lo tuyo sí, sí así que bueno bueno hermosa historia eh, y aparte también es que vienen a reclamar Si ¿Sí? Si su papá, eh, digo, si el antepasado le escribió la biografía falsa a San Martín Diría a alguien de nuevo Así que puede ser, <risa> claro. otra vez venimos, con, seguimos buscando cosas, ¿no? Bueno, claro, claro. con todo respeto a toda la gente que se dedica a la historia claro. Y a la búsqueda de esa verdad histórica uh -huh. eh, Le dedicamos la próxima canción Así ah, es
5: Tiempo al tiempo tengo que esperar. suele condenar tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas a ver si todo acaba aquí uh, no me dejes morir así
1: uh, no me dejes caer en la trama
2: Va. Veo tu sombra contra la pared. ¿A no, dónde?
4: ¿De ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare donde vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. Morir así, uh, no me dejes caer
1: en la trampa.
0: Quizá Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido
2: Y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy un 26 de febrero en 1815 Napoleón se escapó de la isla de Elba y pudo así volver a Francia y retomar el gobierno, que fue el famoso gobierno de los 100 Días. Después ya vino
3: Waterloo y capotó definitivamente. Una experiencia tipo Cámpora, por decirlo de alguna manera, ¿no? <risa>
2: claro, claro,
3: sí, sí, sí. sí. Pero él creía Pero, que iba a ser más iré. fácil, de esta, de, de esta época es donde aparece el, ese, ese relato emblemático del cambio de, de titulares de la prensa, según se lo acerca. Sí, es, sí Es un exacto. clásico, ¿no?
2: Es un clásico, a medida que se iba acercando a París, cuando desembarca, desembarcó el tirano, y cuando llega, llegó arriba a París el majestuoso general sí, sí, los diarios iban cambiando, suavizándose de las críticas hasta los elogios, a medida que se iba acercando a París y cada vez se le iba sumando más gente y iba creciendo su ejército.
3: Nunca sabremos si es cierto
2: eso, ¿no? Mira, eh, yo no si lo leí, eh, digamos, no, no leí los diarios,
3: pero sí, este, los historiadores que lo leyeron dicen que fue así, claro. Ah, bien, 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 sí, sí, bien, bien, y sí, quedó, sí. pero quedó como una manera de hablar de la prensa, ¿no? Claro. De la prensa y su relación con el poder.
2: En 1932, en España, un día como hoy, entraba en vigencia la ley del divorcio. Vos pensás, 1932 era muy progre en ese momento, en la República, cosa
3: que después, por supuesto, Franco la sí, abolió no. de plumas. Un país aparte muy católico y en un mundo más católico, en un occidente más católico, ¿no?
2: Claro, y También. España especialmente, ¿no? Sí, sí, sí. En 1973, un día como hoy en México, se estrenaba el primer capítulo del
3: Chavo del Ocho. Que aparte siempre eh, Gómez Bolaños recalca que fue la primera vez que la pegó, que ya tenía 40 años. Siempre lo pone como algo de que, bueno, siempre hay que insistir, que uno no, a veces no la pega de entrada. Y que su primera, su, la primera cosa que emboca, la emboca a los 40 años. mira vos, eso, eso no, no lo sabía. Que, sí, sí, no. sí, sí. Siempre lo recalcan en, en charlas. Ahí aparecen esas cosas de Instagram medias de, de darle culenta a la gente que dice, bueno, hay que seguir insistiendo. No crean que es fácil. Yo, con el Chapulín, con eso, yo, eso, arranqué. Ya tenía 40 años, ya la había laburado mucho. Era como, era más bien guionista. De ahí, de ahí el sobrenombre de Chespirito, que es por Shakespeare Hito, un pequeño Shakespeare, ¿no? Claro. Eh, de ahí viene el Chespirito. Que lo debe saber todo el mundo, pero bueno, es eso.
2: No, eso, eso lo había escuchado, pero no hace mucho tampoco lo escuché Creo que me lo habías contado vos una vez No no no, no es que ah, es, tan, bueno. tan,
3: es tan famoso en o sea. este mundo Así es el mundo disperso No sabemos cuándo claro. tuvimos una data, cuándo <risas> no, si lo dijimos o no Son, son, son saberes gaseosos, ¿no? como uh -huh. que, O líquidos, van, vienen, bien Y entonces, ¿qué sí. más? En 1984, Thriller, la canción de Michael
2: Jackson se convierte ¿Qué? en número uno y fue al, después, luego el disco más vendido de la historia. 70 millones de discos vendió. Un sí. eh, montón. Millones Increíble. De, de más Algo que ya no ahora, se hace más, ¿no? No, claro, claro. Ya, ya no, va, no va a
3: haber disco, más vendido, no va a haber disco no. más vendido porque no se venden más discos. Se vende no, pero menos. Es el, que,
2: el que tiene más clics es. ¿no? Sí, además. Más Escucha. escuchadas. Sí. este Y después, ¿sabes qué? Ahora me
3: acordé cosa que disco. no se puede saber, perdón, cosa que sí. no se puede saber con los discos. Claro. Cada disco tiene las escuchadas que el dueño quiere. Claro. No puede ser ninguna. Sí, ninguna o, o miles. O miles veces escuchaste a todo? O qué sé yo. Tantos. Exactamente. Discos. Claro. En sí, este exacto. momento es muy probable que alguien esté escuchando en el mundo. Es, alguien esté escuchando Yesterday. Entonces él, ¿no? O esté escuchando. Mm. Un sí, tema de Michael sí, sí. Jackson. En algún lugar, en una radio, en tantos lugares, en tantas escuchas no claro. Pero obviamente en ese momento la, la, no se paga por escucha, no se paga por la compra, de, entonces valía la compra, no la escucha. Y bueno, el disco más vendido, pero no sabemos si el más escuchado.
2: Claro, mira por ejemplo, ahora puede estar... Uy, yo tengo un, mi amigo Gustavo Saldívar, cumpleaños el otro día, y le regalaron el vinilo del primer disco de Almendra. Es probable que oh, ahora lo esté dándole... Vivir, o
3: empieza la paradoja de ciertos objetos que eh, son tan preciados que no se los utiliza. También se los guarda como. Claro, tesoro Entonces, y, ¿cómo voy a no escuchar? Arruinarlo. No, a ver, me lo arruino. Entonces hay gente es? que no usa el auto, la vajilla ¿Sí? de la abuela que no se usa, el comedor ¿Sí? que, que no sí, se usa. Sí, sí. Eh, sí, sí, que, sí. Claro, ya me compré un lavarropa. No, marito, no bueno, quiero... no los manteles buenos
2: que no los pone nunca claro. porque
3: son tan buenos para que no un se. Un aire dilucen. acondicionado, mira, tengo un aire acondicionado, está buenísimo, prefiero no usarlo para conservarlo. <risa> ¿no? Como esos juguetes que los coleccionistas, viste, muchos objetos y juguetes, sobre todo que los coleccionistas, tienen valor si no salieron del blister. Claro, sí, claro, eso? vale mucho más, vale mucho más. Digo, che, sí, pero sí, debería no. valer más porque tiene una carga histórica. Eh, fue de verdad. Al otro me parece como una cosa falsa, ¿no? No salió nunca del blister. Claro. Entonces tiene más valor, ¿viste? No, no tuvo. Sí. Bueno, ¿qué sé yo? ahí va a entrar una discusión, ¿viste?
2: Después vamos a contar porque Thriller fue un plagio de un tema de un español, un gallego de Galicia. La canción la había hecho en la década del 60 y, después la vamos a contar. Después la contamos. Eh, y un día como hoy nacía en 1802 Víctor Hugo, el escritor francés, no
3: Morales, sino el escritor sí. francés. Qué es como... traslado ahí, ¿no? Eh, de, pasamos, de, Nosotros hemos vivido de, con nuestra edad que Víctor Hugo era un poeta, Víctor Hugo es un relator de fútbol. Lo primero, Siempre <ríe> el primer impacto de, claro, de un nombre, sí. Víctor Hugo. Sí, <ríe> Víctor Hugo, ya está. Eh, eh, está en Uruguay. Y no, no, sí. el poeta, sí, claro, no, ah, Víctor Hugo, lo, lo loco es que Víctor Hugo, se llama Víctor Hugo por Víctor Hugo, seguramente ¿no? Claro, y es probable, ¿no? ¿No? Es probable Como probable. Messi se llama Lionel por Lionel Richie, es decir, había un, y ahora el Lionel es, es Messi, no es Richie Claro, claro, claro ¿No? Claro. Digamos, <ríe> sí, superó sí, en sí. fama, sí, claro. más famoso Messi seguramente en el mundo que Lionel Richie Sí, sí, no creo que Victor Hugo, Hugo es
2: más famoso acá y en Uruguay y en otros bueno, lugares, está pero bien. el escritor francés en el mundo sigue siendo.
3: Seguramente vas a Francia, ¿eh? Che, sí. ¿Viste? escuchaste a Victor Hugo en las 7.50. <risa> 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 ¿Viste?
2: Y sabés que yo una vez... Que vas eh... a un
3: congreso de poesía y empezás a hablar, che, se están olvidando de Apo, señores. <risa> no, Empezás a los gritos... <risa> <risa> Mira cómo que bien que escribe Víctor Hugo Vos sabés que hay gente Voy a voy a, voy a cometer un, un pequeño este, desliz Un amigo querido en Que una vez me dijo oh, Estaba en Polonia Creo que estaba el tipo o algo así uh -huh. Y de pronto escuché Emocionado Una versión en inglés De un tema de Charlie ¿No? Uh -huh. Y estaba contento ¿Y qué? ¿Cuál? Digo yo me siento mucho más fuerte sin tu amor. Y yo estaba por decirle, no, mirá, lo que escuchaste es la versión original de Los Birds, eh, claro. que después hizo Charlie en castellano, claro. pero no se lo dije. Claro, lo dejaste con esa alegría. <ríe> yo voy a andar siendo yo, claro. Pinchando el globo. Y,
2: y sabes que una vez yo estaba en un pueblo La perra
3: Lassi no era un los reyes de magos, son los padres. <risa> claro, claro. Sí, porque que... ¿por tiene que ser uno el portavoz de, qué si yo, ya se enterará y no, y si no no cambia tanto el mundo si te enteraste que por ahí mucha gente se está enterando ahora que me siento mucho más fuerte. Sin tu amor es un tema de los versos. Cuidado, ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Sí, porque Charlie hizo varias versiones de, de, en castellano de temas de década del 60 y del 70 en inglés, ¿no? Varios, por supuesto, sí. Este,
3: no te Perdón, decía te que interrumpí.
2: No, iba a decir te que te me acordé, me, esto de Víctor Hugo, me acordé ahora que eh, una vez yo fui a, eh, porque Víctor Hugo estuvo exiliado de Francia porque era republicano y cuando Napoleón III estableció su imperio, lo criticaba mucho y se tuvo que exiliar. Y se fue a España, y en un pueblito muy chiquito que se llama Pasaje en castellano, Paseya en Vasco, eh, está la Casa y Museo de Víctor Hugo. Y cuando salí ah. de, de esa casa, de visitar esa casa de Víctor Hugo, ¿con quién me topé? Con Woody no. Allen, que estaba filmando una película ahí. ¡Ah! Un breve diálogo. Y, con dijo, Woody que, Allen, y le no dije, sé, Gudi, tipo ¿una una foto? Y él me dijo, no, estoy trabajando. Ese fue Bien. nuestro hermoso diálogo con Woody Allen.
3: Pero, pero qué pues, bueno, porque tuviste, fue muy sincero. <ríe> claro. Los dos fueron sinceros. Vos le pediste la sí. foto y él te dijo, no, que estoy trabajando. <ríe> Listo. Sí. Yo no charlé nunca con Woody Allen Dice, no, ¿Viste? porque estoy trabajando Quiero ir a ver la casa de acá Estoy haciendo una película sobre Relatores de fútbol y vengo acá a la casa De Víctor Hugo
2: Pero no encontré y, nada y de me, de No encontré nada
3: Ahora sí, voy a ver si encuentro la casa Ahora sí voy a ver si encuentro la casa de Titi
1: Fernández
3: eh, Así que bueno Bien, sigamos con esto, por favor
2: y este y un día como hoy en 1918 nacía un músico que me lo hiciste conocer vos que yo lo conocía de nombre pero nunca lo había escuchado vos me dijiste que era genial Osmar Maderna
3: a ah, este, es, mi mamá era le gustaba mucho Osmar Maderna que murió muy claro, joven a los
2: veintipico de años piloteando un avión ahí que había salido desde, Seiza, desde desde no desde el aeropuerto sino de un campo de aviación ahí en Tristan Suárez en realidad y se cayó en Lomas de Zamora el avión y murió. Sí, recordemos 1951. que esa,
3: se la pegó contra otro, ¿no? Sí,
2: sí, claro, Iván, exactamente, iban dos. dos boludeando.
0: Boludeando, dos y dos
2: se chocaron entre sí en el aire, haciendo piruetas, y se vinieron abajo ahí cerca del parque de Lomas. Así que mmm, tenía 32 años, Maderna, cuando murió. Y un día como hoy nacía José Yudica, el piojo Yudica, que fue un gran futbolista y sobre todo un gran entrenador, que sacó campeón a Añuls, Argentinos Juniors, a Argentino Junior, Quilmes, equipos chicos sacaba campeón Yudica, lo que era más difícil, ¿no? Claro. Este, y están cumpliendo años hoy Cristina Banegas, gran actriz, y dos futbolistas, web Futbolistas, Hernán Díaz, ídolo de los Andes, jugador de los Andes, que también algunos recordarán porque jugó en Rosario Central y en River y en la selección, el Mundial del 94. Pero generalmente se lo recuerda como jugador de los Andes, ¿no? <ríe> Y Navarro Montoya, el mono Navarro Montoya también está cumpliendo año. Así que les mandamos un saludo a todos ellos y hoy es el Día Mundial del pistacho. Andás a saber por qué, pero bueno, a todos los que les gusta el pistacho les mandamos un saludo. Y el helado.
3: El de Qué yo. lindo, aparte de, yo estaba pensando que Piojo, viste, por un lado es una, es, es remite a dos cosas, no remite a, al Piojo medio asqueroso, al Piojo de los pibes, pero sí. alguien chiquitito, ¿no? Eh, claro. Que siempre, y, 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 y por lo tanto cariñoso, es ¿eh? un Piojo, sí. y a los chicos también se sí. puede decir Piojos también, Piojos y Piojitos sí. ¿Puede haber un jardín de infantes que se llame Piojos y Piojitos? Mm, no sé, porque justo es el jardín de claro. infantes donde se meten todos los Piojos pero claro. creo que sí hay un, un cancionero infantil o una banda de, de, de canciones infantiles que si no se llamaba así hizo un disco o un espectáculo que se llamaba así sí, eh, sí, Piojos sí, sí. y Piojitos Era y Pistacho lindo. también, eh. me, me parece que sería lindo Alguien le pudieran decir Pistacho López o cosas así. Sí, claro, pistacho claro. Fernández. No, es un. Sí, está, pero bueno, el tipo hasta que encuentra a alguien que eh, le dicen. Bueno, sí, nada. Sí, sí. Eh, y sabés bueno. que
2: me quedé pensando que en Piojos y Piojitos, el disco ese, Fito sí. Paez cantaba el oso ahí. Ah, mira vos. Este, así que podemos escucharlo ya para terminar con esta sesión. Por supuesto. Sesamena, ¿no? El oso sí. cantado por Fito en Piojos sí, y Piojitos. Por, eh...
3: Por el pistacho ¿Eh? es, sí, pita <risa> chopa <risa> 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 <risa>
4: That's
0: Un atentado al silencio incómodo En Mundo
2: Disperso vamos a hablar De Juan Bautista Azopardo, Un corsario Maltés, había nacido en la isla De Malta en 1772 Que terminó Trabajando para el gobierno argentino Claro, y, hoy y
3: teniendo este... una calle Ahí que uno relaciona con la CGT ¿No? Porque... Claro. Así, así es como va relacionando las cosas. Uno, uno dice, ¿qué es Azopardo? Y una de las CGT, durante la época, la CGT Azopardo, que es donde está el edificio, ¿no? De claro. La calle Azopardo, Roberto Di Sandro, de la calle Azopardo, así todo el tiempo. Entonces, eh, lo que fue una persona, que obviamente por alguna razón tiene calle, se lo ha homenajeado con la calle, resulta que se convierte... En otro, tiene otro significado Para nuestra vida Pero ahora vamos claro. a ver Tantas no, a veces que escuchamos estoy, hablar sí, de la calle, la
2: calle. La claro.
3: claro, a ver ya que tantas veces Escuchamos hablar del edificio de la calle de Azopardo Vamos a ver quién era Azopardo es? Que no es una calle pues, perdón Que no es una calle que se, se vea mucho En otros lugares ¿eh? Ahí está no. en Buenos Aires No sé cuántos otros lugares yo Mirá que yo viajé <ríe> mucho en muchas ciudades de la Argentina Casi nunca veo calle Azopardo Así como siempre ven <ríe> 9 de julio, Mitro, San Martín, Sarmiento, todas eso se repite, Moreno, sí. todo eso hay en todos lados. Sí. Pero a sí, Sopardo, sí, sí. uh -huh. poco y nada, no uh -huh. recuerdo. Así que vamos a ver quién era Sopardo.
2: Bueno, Chata, era, era un maltés. Un maltés, eh, se fue a estudiar a Francia. Corto. Cuando era, claro, como el corto. Eh, se fue a estudiar a, a Francia y terminó combatiendo para Francia en las guerras coloniales en, en las islas de Guadalupe y Martinica, participó en 24 combates y lo ascendieron, pero después se fue a Inglaterra y combatió para Inglaterra. Después fue corso de Holanda, bueno, iba cambiando así, ¿no? Este, siendo corso de Holanda combate a Inglaterra y persiguiendo a un barco de Inglaterra llega a Montevideo, en 1804. Se queda por acá y justo vienen las invasiones inglesas. Y el tipo estaba acá. Uh. Entonces se enrola para el gobierno español, que era el que gobernaba en ese momento Buenos Aires, para defender a Montevideo y a Buenos Aires de las invasiones inglesas. Liniers lo incorpora a, al mando de, de una lancha y llega con Liniers ahí a Tigre para la reconquista de Buenos Aires. Así que ya tuvo una participación importante ya desde el comienzo, desde las invasiones inglesas. Por su desempeño ahí en, en esa lucha contra los ingleses, le dan la patente de Corso, Combate contra los ingleses, de vuelta en las invasiones en 1807, está ahí con su barco en el riachuelo al lado del puente, lo habían incendiado para que no pasen, pero Viste Si llegaban a pasar, el tipo ahí tenía el barco con los cañones y pasaban por ahí. Igual no fueron por ahí los ingleses, ya lo contamos, fueron por otros pasos como Puente Alcina, Puente de La Noria. Bueno, viene la Revolución de Mayo, el tipo adhiere a la Revolución de Mayo, y se suma al, al regimiento de granaderos y hacia agosto de 1810 le encargan a Sopardo que arme una escuadrilla naval. Bien. Así que... Arma una escuadra con lo que puede, unos barcos medio de empieza a entrenar gente para que sean marineros, va armando eh, esa primera escuadra naval argentina. Hasta que combate contra los españoles en San Nicolás, y eso es considerado el bautismo de fuego de la Armada Argentina, que la protagoniza a Sopardo. Igual ahí pierde... Pensemos que para ese entonces, 1811, Belgrano estaba yendo hacia Paraguay para tratar de imponer la Revolución de Mayo en el litoral y en Paraguay y este le daba apoyo militar desde el agua. Ahí lo detienen los españoles, lo vencen y lo mandan preso a Cádiz, a Sopardo. ¿Sabes cuánto tiempo está preso a Sopardo? No, Diez años, Diez años preso. Uy primero en Cádiz, en unas cárceles horribles, no. Eh, él cuenta que estuvo en una construcción de piedra siniestra, que en Pleamar quedaba incomunicado con la ciudad porque era abatido por las olas el edificio y estaba siempre la celda mojada porque el agua socavaba la roca, bueno, eran unas condiciones espantosas. Pero no obstante eso, el gobierno argentino trataba de liberarlo le mandaba guita para que pueda sobrevivir ahí en la cárcel. No no lo dejaron colgado allá, pero igual la pasaba muy mal. En un momento el gobierno español endurece aún más la situación y lo manda a Ceuta, la ciudad española que queda en África, en Marruecos. A una cárcel aún peor. Así que entre Cádiz y Ceuta, en Marruecos, estuvo 10 años en Cana, hasta 1820 cuando pasó se la la Revolución Liberal en España, en donde el general Riego impone un gobierno liberal en España y ahí liberan a todos los presos políticos, y ahí zafa a Sopardo. Y ahí se viene directamente para Buenos Aires, en un barco inglés que toma en Cádiz, se viene para Buenos Aires. Y acá le dan un laburo que es estar a, a cargo del puerto, a cargo del puerto de Buenos Aires. Y bueno, es un trabajo un poquito... Burocrático, si se quiere, no, no, ya no aparece con grandes logros en la historia argentina. Yo me lo volví a topar leyendo sobre San Martín cuando San Martín se, habíamos contado que había venido un vicario eh, apostólico enviado por el Papa cuando era, sí. estaba Rivadavia que vino acompañado por un ayudante que después fue el Papa Pío IX. Este, Azopardo es el que va a recibir a estos enviados del Papa. Al barco Y como jefe de, del puerto Los va a recibir Ahí vuelve a aparecer a Sopardo En un rol secundario en esta historia Sigue unos años trabajando ahí Hasta que cuando se produce La guerra con Brasil Lo vuelven a convocar Vuelven a apelar a sus conocimientos militares En el mar Y pelea contra los brasileños Pero ahí se produce un episodio Bastante desagradable Porque él tenía un barco dentro de la escuadra que comandaba el almirante Brown, Guillermo Brown. Perdemos esa batalla, ahí cerca de Colonia, en Uruguay, y el almirante Brown dice que perdimos por culpa de los otros almirantes de, que no le obedecieron, entre ellos a Sopardo, y pide que se, ah, les, haga un, que se les haga un juicio. Los acusó de cobardes, de rehuir al combate, cosa que después en el juicio se probó que no era así. Es más, los bombardearon al barco Azopardo, y eh, no, no fue así como dijo Brown. Muchos historiadores dicen que Brown se quiso, es eh, como un DT que dice que los jugadores, que no fue culpa de él, sino de los jugadores, este, sí, más sí, o menos, sí, sí. algo así. este Pero igual se formó un consejo de guerra, pero los absolvieron a todos. Después de ahí quedó mal, enojado por por esa acusación que él decía que era infame, bueno, muy enojado con el almirante Brown, este, y se retiró. Se retiró y se fue a vivir con su esposa y su hijo en una casa que tenía en, en Corrientes y Cerrito. Ahora es en pleno, era atrás de la iglesia centro, de San Nicolás, y ahora es pleno centro, sí, sí, sí. Y murió ahí, murió de viejo, en Buenos Aires, retirado. Muy lejos de Malta Muy lejos de la fortuna que tenían sus padres Cuando él había nacido Era hijo de millonarios Murió el 23 de octubre de 1848 Esa fue la historia de Azopardo, Un maltés corsario de varios países Y que fue pionero de la Armada Argentina En la Revolución de Mayo Y en los días posteriores a la Revolución Y que por esa acción Estuvo en cárceles inmundas 10 años presos
0: Monto disperso. Canto todo lo que creo. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
3: Bien, sobre los belgas, que yo decía, Che, ¿quiénes son los belgas famosos? Eh, eh, Victorino Luján dice el dibujante Hergé o Hergé, eh, el creador de Tintín, eh, era belga. Federico no. Sarales, Jacques Prel era belga. Eh, hay que preguntarse por qué la mayoría de los franceses famosos son nacidos en otros países. Acá mandan ironía a ver si los franceses eh, se cargan también algunos belgas y eh, hablan francés en nuestro. Este, si yo lo mando francés. Pablo Eras desde Mendoza respecto de Manzano. Perdón, justo hablando de Manzano y de Mendoza, quedó como que estaba hablando de Manzano, no, respecto del Manzano histórico, se dice que bajo ese árbol descansó San Martín al volver de Chile.
2: Al volver de, para definitivamente a la Argentina, fue el viaje... Que viene desde Guayaquil, después de entrevistarse con Bolívar, va a para Valparaíso, Santiago, y cruza Mendoza por ese paso que le dicen de Portillo, que llega cerca de Tunuyán, desemboca ahí, y ahí estaba el manzano histórico. Fue en ese viaje eso que quería presentar. Está
3: bien, y ahí todo se vuelve histórico. El tema es que hay que esperar. Claro.
2: ¿Entendés? Pues
3: sí. sí. Hay que ir anotando. Vos agarrás, empezás a seguir a alguien, San Martín, sé dónde tomó el descanso acá. Ah, es claro. un árbol. Eh, y donde allá se echó un cloro, eh, acá se, <risa> eh, se tomó un helado y así, iba marcando todo. Y después, bueno, San Martín, acá se acomodó los pantalones, acá este, comió una empanada y así. Claro. Tres, ¿no? claro, claro. Yo tengo una copa, yo tengo una, un vaso de donde una, una persona que va a quedar en la historia. Ah tiene un vaso ¿Se puede me decía, saber no, ¿le quién pedí, es? No Entonces uh -huh. le pedí permiso al dueño Y me dice ¿Me puedo llevar el vaso? Uh, sí Ahora que lo decís Y otro se llevó una taza Donde había tomado té Y así <ríe> Se afanaron cosas Yo lo tengo bueno. ahí Así dentro de 20, 30, 40 años Voy a estar vivo todavía O mis hijos Van a decir De esto uh -huh. acá, sí. acá se Yo tengo un X. par de
2: cositas Así también Tengo un habano Que ya se me está deshaciendo Y tengo un pin un pin de esos que se ponen en la solapa
3: Sí Histórico Claro, hermoso bueno. Tampoco se puede saber de quién eh, no en Adriana Clara Previde Por eso que conté de Tato Bores Acerca de la diarrea Que te dice eh, Claro, tiene una explicación médica Y es que el colon irritable Funciona ahí en la mayoría de los casos Es decir, la persona con colon irritable Se pone nerviosa y tienen diarrea Maya Petráncili, increíble que Aurelia Vélez fuese el amante del viejo Batracio. Ese, eh, vamos, no le cae bien Sarmiento a Maya. ¿no? Eh, el Tano Bertone, de General Pico, dice, en la ruta del Chaitena, mi pueblo está ese pueblo. El pueblo es justamente Quemu. Eh, y en el ingreso hay un monumento en memoria a Kennedy. Pero no existe una localidad con el nombre Kennedy, dice uh -huh. el Tano Bertone.
2: Y Fran Pelón dice, los escucho desde el punto más alto de la carretera interamericana, en el Cerro Buenavista, a 3.345 metros de altura. Ahí nos manda una foto, ahí desde Costa Rica, mira qué alto que está Frank. Eh, Félix Requejo, dice el físico al que le estamos debiendo el barlete de Franklin, supuesto. dice, excelente el último libro de Pedro, lo leímos junto a mi pareja en voz alta en la playa, a veces sumando a mi hija. Y ya lo regalamos dos veces en un mes a los amigues.
3: ¿eh? Así que, felicitaciones Así que a Es hora de que hagamos, claro, es hora de que Pedro haga la historia. De, no, no voy a hacer la historia del parrayo de Franklin, de Félix. Vamos a esperar dos o tres libros más que leas. No, y menos ves, después que te, te elogia hablamos. porque parece un soborno. sino Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Si manda dos historias antes, le, la tercera es la del... <risa> ¿Ah? Ya que está ahí en Berizo, <risa> Félix.
2: Roberto Canepa todo en su medida y armoniosamente, habías dicho vos, Pedro, y dice, es una frase célebre de Juan Domingo Epicurón, filósofo general de Grecia. <risa> Néstor Fabián Sarmiento, los escucho por primera vez desde la ruta, viajando desde Urundel, Salta a Corrientes. Mira, va viajando de Salta a Corrientes, escuchándonos, y dice... Realmente son una gran compañía en el viaje. Qué buen programa. Gracias, Néstor. Después seguís, si podéis, los otros domingos
3: también. Sí, que okay. no se distraiga tampoco. No, no, Mira la No ruga. queremos provocar accidentes. Pues
2: mirá, fija sí, sí. bien. Otro la balanda, eh, nos recuerda que el 18 de febrero cumplió años Yoko Ono, dice la peronista Yoko Ono. mira. mirá. Este, y Orlando Sosa, dice, los belgas fueron saqueadores y colonizadores en África. Sí, como tantos otros países europeos
0: Mundo disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar... ...e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y hoy cuando hablábamos de las eh, efemérides y decíamos que un día como hoy... ...había alcanzado el número uno thriller, el disco de Michael Jackson... ...que vendió 70 millones de copias, el disco más vendido de la historia... También anticipamos que fue producto de un plagio. Hay un tema que ahora vamos a escuchar, después que contemos esta historia, vamos a escuchar las dos versiones. El thriller de Michael Jackson y este tema que se llamaba Exorcismo, que era de Luis y Toledo. Luis y Toledo, un cantante español que no tuvo mucho éxito, sacó ese tema en 1966, Exorcismo, un single, un simple, Después, eh, a fines de los 70, principios de los 80, se lo mandó a Michael Jackson para ver si no le quería hacer un cover de su tema, una versión. Y después, al poco tiempo, en el 84, 80, se entera que sí, Michael Jackson lo hizo. Quiso hacer un cover, pero no, lo, no le avisó. No le avisó. A partir de ahí, Luis sigue, empezó un juicio por plagio décadas el juicio, murió después Michael Jackson sin que hubiera resolución en el juicio y finalmente llegó a un acuerdo con los herederos de Michael Jackson donde él le ofrecieron y él aceptó 100 mil euros de indemnización, de compensación, un acuerdo extrajudicial en dos pagos de 50 mil euros.
3: Ahora le tienen que pagar bueno, la última es cuota, eso, ahora en es 2025 o te atropellamos en una esquina, con un con un, con un con un claro con un San Vicente que hacemos traerlo de la Argentina, con un expreso San Vicente, para que te hacemos... ¿no? Yo, yo, yo estaba esperando 5 o 6 millones, algo así, ¿eh? Viste, claro, escúchame,
2: si el tipo vendió 70 millones de discos, ponerle a 10 dólares el disco, ya te, ahí tenés 700,
3: 700 millones de dólares. Este... También pensemos que por ahí, exactamente, más allá de que alguien se afana algo, por ahí justo empieza esa discusión, no, le falta un compás, hay una nota corrida, no es exactamente claro. lo mismo, y entonces, claro. mira, esto puede durar, y el tipo dice, mira, necesito ahora, este, uh -huh. tengo que, que, que hacerme este, un poco, tengo que cambiar la instalación de la casa, que está todo, los enchufes claro. viejos, y me quiero sí, sí, un porque... pincho en el fondo, y yo agarro ahora mil euros y ya está se terminó. Sí, sí, sí. El tipo el Luis Valverde Recino. Se murió Jackson ese. aparte, le habrán dicho, pla, ¿no? Just, pla, dale. Pla. Este
2: es Luis Valverde Recino, que el nombre artístico es Luis Toreo sacó un solo disco, que era ese, y, y en su vida. Y bueno, anda tocando por pubs, en bares así, y bueno, dijo cien mil euros, ¿viste? Le dieron cincuenta mil en el momento y le dijeron, en 2023 te damos los otros cincuenta mil. Así que está esperando o sea, eso. Y
3: mientras eso. tanto, y mientras tanto, es el verdadero autor de thriller, cuenta eso y no sé si hace más guita con eso
2: <risa>
3: claro, y por ahí claro. sí
2: y sí mira hace poco eh, hicieron un, un documental sobre esto así que algo habrá no también claro, claro. Claro. bueno escuchemos las dos, dos versiones un poquito de, de trailer y un poquito de exorcismo del visito Toledo.
5: Sueños que me vienen, que me vienen en la noche, extraños sueños que se van, que se van por la mañana, son pesadillas que me quitan, me quitan la vida, son pesadillas. Pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida. Que tan solo era un conquistador
4: de almas pervertidas.
5: Demen que es pervertida It's supposed to make the
6: Something evil lurking in
2: Y en Mundo Disperso, seguimos con mensajes de los oyentes.
3: Rosario Martínez dice que, eh, ya que hablamos de Juana la Loca, que se hicieron muchas películas y muchas novelas sobre Juana la Loca. Eh, mira, hoy justo Nicolás Arredondo dice, generalmente eh, está el tema dando vueltas, ¿eh? que cuando uno se puede controlar a alguien por el tema de Juana la Loca, lo más fácil es adjudicar de locura. Quique eh, Stocco Paul iba a ser el bajista de ese grupo, el que iba a ser con Mal Davis, y Mal Davis había propuesto de baterista al gran Tony Williams, un cuarteto infernal, sí, cuando iban a hablar, eh, Hendrix y Mal Davis Pero iban a, no, 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 a grabar un disco. La tía Isa Nos tira para el libro que vamos a hacer Nos tira una idea muy buena Que eh, tiene que figurar en qué programa Se hizo esa historia Entonces la persona va a Spotify O a donde sea Y ahí escucha el, de nuevo No encuentro la historia del extraordinario Pene de Fernando VII ¿Hablamos ah, de eso? Sí.
2: sí, claro, claro Tenía un problema de macro Macrogenital,
3: algo así se llamaba sí, 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 sí Ah, mira vos sí, hace dos años. Sí, hermoso ahí. tema para, no para un domingo sí. a la mañana, viendo toda la familia sí. escuchando hablando sí. del macro pene. ¿Qué hay para comer canelones? Ahora vamos a comer canelones. Sí. ¿Están seguros? Me arruinaste el asado, dice uno ahí. Ah. Este.
2: Um, Beto Kirchner dice en La Pampa no existe un pueblo que se llame Kennedy. El monumento a Kennedy se encuentra entre Kemu y Miguel Cané. A lo mejor el oyente se refería a este pueblo, a Miguel Cané, eh, lo que cuando dijo el pueblo Kennedy. ¿eh? Y dice que el monumento claro. fue inaugurado en 1967, que se esperaba que Jacqueline fuera a inaugurarlo porque ese año vino a Córdoba, pero al final no fue a la Pampa. Y el arquitecto que lo construyó había sido amigo de Kennedy. Mira qué buenos datos. Ah, y ahí que vino claro. Gabriel desde Salvador de Bahía Dice que hay ascensorista en el Palacio de Tribunales Y en el Edificio de Inmigrantes Y en Lomas del Mirador hay Sodero Sí, Sodero todavía hay Sí, este. claro, más que ascensorista y que hay, Sí, y que en Salvador hay escoberos, zapateros Ascensoristas y muchas profesiones de larga data Y Pecanizales sí. dice que el ascensorista de jarros anunciaba el rubro de cada piso en el que se detenía. Por ejemplo, cuarto piso, bazar...
3: Claro, lo mismo que los ascensoristas, eh, este, no, las, las chicas o chicos que los ascensores, cuarto piso, administración, eso, ¿no? Que son, ahora son claro. automáticos, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Claro. Bien, vamos a Nos mandar saludamos. saludos. Sí, dale. Saludos Leticia y Guzmán desde el oeste amazónico de Brasil. Y mirá desde donde escuchan. Eh, sí. Tere Velasco de, de Pehuencog, Graciela Russo desde Mardel. Héctor Conrado de Villa Sarmiento Morón. Julio Quintero de Santa Fe. Débora Tapia de Salta. Juan Reyes de Huerta Grande. Betty Vázquez del Cerro de los Burros Uruguay. Qué hermoso nombre el lugar. Cerro de los Burros Uruguay. Javier Narváez de Marcos Paz. Carlos Carlete Castaño de la Plata y Ricardo Carranza desde Chascomús.
2: Y eh, Orlando el Bicho pide que le mandemos saludos al Mono Carranza que el domingo pasado cumplió años en Concepción del Uruguay. Así que mandado eh, Mira, justo
3: todos. dos Carranzas. Justo hablamos de un Carranza de Chascomús y ahora les mandamos saludos a un Carranza allá, en la Mesopotamia. Sí. Me parece hermoso.
2: Uh -huh. eh, a Héctor Marengo, a Seche Rodríguez de la Plata, a Analía Soria. A Kika Martínez, que también pide que le mandemos un saludo a Leo y Pablo de Villa Animí, en Córdoba, ahí cerca eh. de la cocina, Villa Animí. Y Mar a María Florencia Carati, que nos manda la historia del creador de Refrescola, que ya la vamos a contar, María Florencia. Héctor Vargas, a Sebastián Loncar Paz, a Mariana Pacheco, desde Lobos, y a Lili Lamborghini. Gracias a todas y a todos.
0: con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y entramos en el último tramo de Mundo Disperso de hoy. El domingo pasado, Pedro, habías comentado que antes los partidos no se definían por penales en los mundiales, sino que se jugaba... Otro partido, hasta que se desempatara. ¿no? Eso
3: pasó alguna vez,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pasó. En el Mundial del 34 hubo un partido que se definió así, y en el Mundial de 1938 de Francia, tres partidos, tres partidos tuvieron que jugarse en otra fecha. Incluso Pablo Aro Geralde, periodista deportivo muy prestigioso que nos escucha siempre, nos mandó la entrada del Mundial 78 por si eventualmente tenía que haber un partido de desempate entre Argentina y Holanda, no hizo falta porque Argentina salió campeón, pero estaban impresas las entradas para un partido en el Monumental también tres días después. Recién, en el Mundial de 1982, la FIFA determina que los partidos se tienen que definir por 30 minutos de alargue y penales, que el primero fue Francia y Alemania, que había terminado 3 a 3 en el Mundial de España, en el 82. Y, y finales, finales, partido por la Copa, hubo tres oportunidades en las que se definieron por penales. La primera fue en el 94, en Estados Unidos, Brasil, Italia. La otra en Alemania, 2006, Italia, Francia. Y la última, la nuestra, Argentina, Francia, en Qatar, 2022. Y acá en la Argentina muchas ya veces... Ya se está
3: poniendo, ya se está haciendo seguido como para que... La verdad pensemos en otro partido, sinceramente. Sí, sí, sí. No sería. está bien, no es justo. Ter terminar un, un, una cosa así, casi como, bueno, que embocar adentro un arco, después de todo lo que se jugó, no me parece justo, perdone. ¿eh? Sí,
2: es más, Argentina, la selección juvenil argentina salió dos veces campeón sudamericano en la década del 60 por moneda, por revolear la moneda, por cara o Ay, No, peor sí. todavía. Peor todavía. Sí, 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 sí. sí Y otra cosa curiosa, ya para terminar, que antes eh, los penales los pateaba el mismo jugador cuando se definía por penales. ¿Entendés? No iban cambiando de jugadores. Había cinco penales ah, y los cinco los pateaba era. el mismo. Sí, sí. Uh. Y atrás iba otro y, y del lo, de lo, de lo otro equipo y pateaba los cinco consecutivos. Y después iba el otro y pateaba sus cinco penales el mismo jugador. Eso en la década del 60. Después acá no, en Argentina la primera vez por el campeonato de primera división que se definió por penales fue la semifinal del campeonato del 71 entre San Lorenzo e Independiente. Me acuerdo de haberlo estado escuchando por la radio siendo niño yo que terminaron 2 a 2 y ganó San Lorenzo 7 a 6 por, por penales.
3: También hubo, hubo, hubo un campeonato que no se podía empatar, ¿te acordás? Sí, el del 88-89. Claro, y me acuerdo de un argentino junior racing Que no sé si se patearon 25 penales No terminaban mal
2: 44 penales se patearon en el argentino junior racing ¡No! 44 penales Estuvieron 45 minutos pateando penales O 50 minutos pateando penales Sí, sí, sí 44 sí, sí. penales, increíble Sí, bueno. sí, sí, <risa> sí, tremendo, tremendo Así que bueno, ganó argentinos ese partido por penales Sí, sí, sí bueno, eso nada más. Como habías dejado ahí sí, el tema, está.
3: se está deshaciendo el tema de los penales. No hay más que decir. Después de decir que sí, un claro. partido de 44 penales, nos tenemos que ir. Chao. Sí, claro. Chau, hasta el domingo
2: que viene. Nos vamos a encontrar de vuelta en Radio Nacional, AM 870, a las 12. Y si nos quieren escuchar, no nos olvidemos
3: que con sí. Paula, perdón, no nos olvidemos con Paula Wentrop, con Olivia Dayes. Y con Eamon, que no nos no, olvidemos. Pues, eh.
2: esto. No, no, ya. <risa> y esta noche, esta medianoche, estamos en FM Rock 93.7. Chao, hasta el domingo.